0: ich würde, wenn man das macht, auf jeden Fall all in gehen. Ich würde nicht eine Firmengründung Nebenbei starten und weil man gleichzeitig noch in seinem Job ist. Auf irgendwie 80%, in 20% kann etwas Neues anfangen. Ich finde, wenn man daran glaubt, dann muss man alle hingehen, unbedingt. Das ist der Podcast Elf
1: Fragen an. Ich bin der André Glutz und in diesem Format rede ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Herausforderungen, über ihre Stärken und Schwächen, über ihre Wertegang und alles andere, was man zwischendurch zu sehen kommt. Die 26. Folge. So, da bin ich wieder. Nach fast 5 Monaten gibt es endlich wieder mal eine neue Folge von 11 Fragen an. Schon mal etwas gehört von holokratischer Unternehmensführung. Wenn nicht, dann musst du jetzt unbedingt dranbleiben. Und falls du es schon könntest, dann sowieso. Weil mein heute Gast, Reto Baumgartner, Mitgründer von MySign AG, einer E-Commerce-Agentur hat das zusammen mit seinem Team umgesetzt und kann dir aus der Praxis erzählen, was die Vorteile davon sind, aber auch was eher schwierig wird, respektive was limitiert ist. Wir reden auch darüber, wie man eine Krise in eine Chance verwandelt, wie MySign Innovationen wie zum Beispiel Eventfrog umsetzt und wieso grosse Firmen oftmals gleich nicht arbeiten. Innovationsprojekt erfolgreich zu realisieren. Ich höre das Intro jetzt bewusst kurz, damit wir gerade das Gespräch kommen können. Viel Spaß bei der Erfolg mit dem Reto Baumgartner von MaiSein AG. Ich
0: bin ja jetzt 23 Jahre äh, in, in dieser Branche unterwegs. Äh, Im 98 habe ich zusammen mit dem Mike Müller, mit dem Geschäftspartner ja. Meisssein, gegründet. Das war so eine Pionierzeit vom, vom Web. Und äh, ich glaube, wenn du so lange dabei bist in dieser Branche und, und extrem viele Projekte durchziehen äh, durchziehst, erlebst, es äh, sollte funktionieren und nicht funktionieren, dann wirst du einfach, du wirst immer wieder inspiriert, in unserer Branche, die extrem schnelllebig ist, wo, was, was heute aktuell ist, ist in vier Jahren komplett veraltet. Ähm, du bist so näher dran an dem Puls von, von dem Web, von diesen neuen Möglichkeiten, dass du auch, auch fast automatisch immer wieder, äh, neue Ideen hast. Und, und wir sie natürlich als, als Full-Service-Agentur, wo quasi sämtliche Kompetenzen Inhouse abdecken, sind wir prädestiniert um solche Ideen, wenn sie nicht von einem Auftraggeber kommen, sondern wenn sie hier bei uns selber in unseren büro mhm. oder in unseren mhm. Köpfen stehen, mhm. auch umsetzen. Und ich glaube, das ist einfach einerseits die Idee haben, weil du an diesem Markt bist und Puls von, von dieser Entwicklung und andererseits aber auch die Möglichkeit, das, das selber umsetzen oder wenn ich einfach eine Idee hat und dann müsste wir an eine Agentur gehen und sagen lügge die haben eine Idee ich möchte das umsetzen hast du irgendwie die ersten 200.000, 300000 Franken schon ausgegeben ist überhaupt nur ein Lauf Prototyp ist. Und, und die Chancen die haben wir da schon immer in den meisten in eine Idee selber mal ausprobieren
1: Du hast jetzt gerade gesagt, 1998 hast du äh, mit deinem Partner Mike Müller zusammen die E-Commerce-Agentur Meiz gegründet Bei euch auf der Homepage äh, liest man sehr schöne äh, behütliche Gründungsgeschichten zu. Also zumindest, äh, dass du äh, in Paris Glaub gekommen bist in einem Kaffee, in einem Internetkaffee. Ich habe mich gefragt, 1998, da ist ja das ganze Internet noch komplett äh, in den Kinderschuhe gesteckt, also, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, das ist auch sogar das erste Mal gesehen, als ich der heso Zolleturn ins Internet gegangen bin, weil meine allererste Homepage, die ich gesehen habe, ist von Borussia Dortmund gesehen, weil ich was Borussia Dortmund-Fan war. Aber man hätte ja nicht erwarten können, was genau passiert mit, also digital, ich weiß gar nicht, ob das dann schon ein Begriff gesehen, wie naiv ist es gesehen oder wie gut, glaube gesehen, dass es gefunden hat, das ist etwas, da kann man drauf aufbauen und effektiv auch das Geschäft damit machen, längerfristig
0: gesehen Ja, wenn ich jetzt zurückschaue, ist, ist sicher eine rechte Portion so jugendliche Naivität auch dabei gewesen. Es ist einfach der, der Moment gewesen. Wie du gesagt hast, ich war in Paris gewesen, habe, habe dort geschaffen, ein Praktikum gemacht nach meinem Studium. ja Naturwissenschaften studiert extrem viel Zeit gehabt, weil in Paris, äh, also in Frankreich hast du äh, 38 stunden Wochen und als Praktikant darfst du nicht mal 100% arbeiten und was machst du, wenn du in so einer grossen Stadt bist und, und eigentlich äh, weg von zu oder Du, ah, du, du kannst die Stadt kann können lernen, aber irgendwann kannst du es. und dann habe ich mich auch weiterbilden. digitale Fotografie, Webdesign, so Kurs machen, das hat mich fasziniert und und dann ist es ein bisschen Zufall wahrscheinlich, als der Mike Müller, mein, mein Geschäftspartner, dann mich äh, mal per Mail übrigens kontaktiert hat, ich bin da in, in einem internet meine Mails klar <lacht> das, das kann man jetzt gar nicht im internet -Kaffees. und und einfach mir so die Idee quasi äh, per Mail aufgeworfen. du, ich, ich mache mich jetzt selbstständig, äh, du könntest ja die Filiale Paris auftun, also es ist mehr witzig als etwas anderes, und, und dann äh, haben wir aber, äh, hab ich drauf, bin ich darauf angesprungen, ein paar Wochen später war er bei mir in Paris, und wir haben an Wochenende das auf dem Papier mal so ein bisschen zu Faden geschlagen, und haben dann, ja, in diesem jugendlichen Übermut, ohne irgendwelche Verpflichtungen ringsum, äh, haben wir einfach gesagt, ja, wir probieren es, und wir geben uns irgendwie ein Jahr, zwei Zeit. Schauen, was passiert, ob es zum Fliegen kommt, und wenn nicht, machen wir natürlich wieder etwas anderes. Also, sicher viel Naivität, aber viel auch so ein den Drang, mal etwas auszuprobieren. Und dabei war in einer Phase, wo wir beide keine Familie, äh, keine irgendwie, äh, weiß ja nicht, was es so, Hobbys, äh, also wir waren sehr einfach unterwegs mhm. und darum ist das Risiko im Nachhinein begrenzt. Und was brauchst du? Du brauchst einen Computer oder? und dann äh, kannst du loslegen. Also. Mhm.
1: Was ist denn auf dem Blatt gestanden, was was dir machen? Also eben, es ist ja dann sehr sehr unbekannt gesehen oder zumindest nicht weit verbreitet gesehen. Äh, was ist so die Überlegung was jetzt so euer angebot wird?
0: Ja, einerseits eben so ähm, Mediadesign, also also schon eigentlich äh, etwas Gestalterisches äh, im im Internet, das ist schon von Anfang an die Idee gewesen, Homepages zu machen für, für Unternehmen. Aber zum Beispiel ist auch noch drauf gestanden, Fotografie, weil wir BDI sehr gerne fotografieren. Das ist jetzt der Teil, wo gar nie zum Fliegen gekommen ist und dann irgendwann schon wieder weggefallen ist. Aber der, quasi der Teil Homepages zu machen, der, der ist da geblieben. Und das ist am Anfang, es ist wirklich sehr, äh, sehr intensive äh, Pionierzeit gewesen, also wenn wir zu den Unternehmen gegangen sind und zuerst gehst du mal so ein bisschen äh, Family and Friends, also in deinem Umfeld gehst du mal ein bisschen gehen. Anpackern. Da musst du den Unterschied erklären zwischen einer Homepage und einer E-Mail-Adresse. Also, das ist wirklich, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die meisten Leute haben noch keine E-Mail-Adresse gehabt. als Unternehmen hat man vielleicht schon mal gehört, die ja, haben vielleicht mal eine Homepage haben, Aber mehr hat man nicht gewusst. Also, das ist, du die den Leuten müssen erklären, was das ist. Und du hast sehr viel Pionierarbeit geleistet, so in den ersten zwei, drei Jahren.
1: Ist das etwas, wenn du so zurückdenkst, wo dir auch mega viel brocht hat für die Arbeit, die du jetzt hast, dass du eben wirklich von Anfang an dabei bist und das Ganze von Scratch auf hast du eigentlich aufgebaut mit dem Partner zusammen. Also wo gespürst du spürst, irgendwie so ein bisschen Vorteil gegenüber, wir jetzt auch Neugründer, wo, wo jetzt so, sagen jetzt mal plakativ, ins gemachte den erst Ich
0: meine, ich bin selber ja auch eher ein Einsteiger, wie gesagt, Naturwissenschaft Naturwissenschaft der Naturwissenschaften studiert. Das ist völlig etwas anderes. Es ist eine sehr wissenschaftliche Approach und äh, durch das, dass ich hier am Anfang, Anfang an dabei sein habe, ich eigentlich alle die verschiedenen Bereiche, was braucht, äh, auch zumindest zeitenweise selber miterlebt, selber mitgeholfen. Also am Anfang habe ich selber auch technische Webseiten gebaut. Der, der Mike hat äh, so ein anspruchsvoller äh, Programmierteil gemacht und ich habe eigentlich das Frontend gemacht, das Design und, und, und das Frontend. Wenn du das mal gemacht hast von der Piken auf, wie man so schön sagt, bringt das sicher auch später noch etwas. Plus, ich glaube, am, am allermeisten hat mir jetzt die, die viele Jahre Erfahrung ähm, gebracht, äh, Unternehmen zu beraten, zu überzeugen, so ein bisschen das Gespür zu haben, ähm, wo, wo hat es Potenzial oder wo ist vielleicht nichts zu machen oder einfach so ein bisschen der, der unternehmerische Instinkt, das ist, mhm. glaube das Wertvollste, weil alles, was mit Fachkräften zu tun hat, das verhalten und da sind die, die, die heute, die Jungen, die heute kommen, die das vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, sind das viel besser. Also nicht den Anspruch, dass ich irgend in irgendeinem fachlichen Bereich äh, heute noch up-to-date bin. Da, da haben wir heute äh, Leute, in die, die meisten sind, die viel, viel weiter sind und viel besser. Und das ist auch nicht meine Hauptaufgabe, denke
1: ich. Mhm. Äh, zu, zu Ihrer Hauptaufgabe, oder sicher zu einer von deinen Hauptaufgaben, können wir äh, nachher noch. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, etwas, was auch deine Stehe ist, so ein das Potenzial erkennen, ähm, ob man überhaupt etwas machen kann. Die teut ja nicht nur für für externe ähm, Sachen machen, sondern ihr habt auch vor rund drei Jahren äh, eine Idee gehabt rund um Ticketverkäufe. Äh, also aus dem Mai sein, aus der ist zumal jetzt glaube noch Ticketfrog geheissen, jetzt mittlerweile heißt es Eventfrog. Kannst du mir erklären, was das genau ist und auch, wie so eine Innovation oder so eine, so eine Lösung bei euch am Unternehmen entsteht?
0: Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist das fast ein bisschen etwas, was bei uns in der, in der DNA innen ist von, von unserer Agentur, dass wir äh, eigene Ideen, die wir haben, wo wir, wir das Potenzial sehen, ein das Business-Potenzial, dass wir denen auch nachgehen, dass wir die verfolgen, dass wir vielleicht mal in, einer, in einem Projekt einen Prototyp machen und, und wenn wir wirklich Potenzial sehen, äh, kann daraus sogar eine äh, neue Firma entstehen. Das haben wir schon mehrmals gemacht. So ist äh, Firma Linsen Max entstanden, Shop for Kontaktlinsen, so ist VG entstanden, das ist äh, eine Filmagentur. Und jetzt ähm, vor schon bald fünf Jahren ähm, eben die äh, die Eventfrog AG, respektive ursprünglich Ticketfrog AG, da haben wir es umfirmiert und heute Eventfrog AG. Das ist ähm, die Innovation oder das die Idee Schmidt, das ist für uns ganz etwas Wichtiges, was uns selber auch, auch wichtig ist, am Herzen liegt, was uns selber auch motiviert. Ähm, weil dort kannst du eine Idee auch wirklich so, wie du denkst und überzeugt davon bist, umsetzen. Also das ist nicht, bei einem Kundenauftrag kannst du deine eigenen Ideen auch einbringen. Das ist auch wichtig. Das will der Kunde auch, klar. Aber du bist immer irgendwo, hast gewisse Rahmenbedingungen. Das ist auch legitim. einen Auftrag? Und bei eine eigenen Idee bist du quasi, ja, die eigene Herr und Meister und kannst die Idee richtig treiben, wie du watsch. Und das ist für uns ein wichtiger Teil von, von unserer Arbeit. Und so sind die entstanden. Und die Eventfrage ist, ist auch aus, der, aus der Idee entstanden. ist sogar das Initialzünder oder der Funke von einem ehemaligen Mitarbeiter gekommen. Meist sein, was auch im Vereinswesen, im dunn sehr aktiv ist und, und irgendwann ist gesagt hat, hey, in diesem Vereinsumfeld gibt's eigentlich kein professionelles Ticketing. Wir immer noch, wo es die grosse schon gibt, Start-Ticket-Ticket, wie sie alle heissen, bei mir auf der Stufe des Tickets für ein äh, Unterhaltungsoper, für ein, äh, für ein Konzert, für irgendeinen Sporttag, was auch immer, da haben wir immer noch sehr primitiv verkaufen, in der Dorfmetzgerei auflegen oder irgendwie musst du nochmal anrufen und kannst ein Ticket reservieren oder musst du ein Mail schicken, es gibt eigentlich nichts. Oder? Und dann haben wir gedacht, das kann fast nicht sein und sie haben recherchiert und tatsächlich hat sich herausgestellt, wirklich gute Lösung für eben die vielen, hundert, viele tausend kleine Veranstalter gibt es effektiv nicht. So, so entsteht das, oder? Dann du, ah, da ist eigentlich das Potenzial vorhanden, ein Markt, eine Nische. Dann haben wir überlegt, ja, was könnte das Businessmodell sein? Einfach MeToo, das gleiche wie die Großen, nur ein bisschen günstiger. Das kann es nicht sein. Das ist auch der Grund, warum es nicht gibt, weil es eben gar nicht äh, rentabel ist für so kleine Events. Also, Ticket Corner wird nie tun Donner mit 200 Tickets, äh, bei auf der Plattform haben, weil, um die aufzuschalten, kostet du wahrscheinlich schon 2000 Schuss. Das mhm. also ist schon mehr als die Umsatz machen mit den Tickets. Also, Dort sind einfach Systemgrenzen, die, der Markt, äh, gar nicht ermöglicht haben. Und, und so haben wir den, weiß ich noch, in einer, in einer sogenannten Innovierung, also in einer Innovationswoche, wo wir mit ein paar Leuten aus dem Team uns, uns geografisch, äh, absondern von der, also örtlich absondern von der Agentur, wo wir weggehen, damit wir eben Zeit haben und nicht vom Tagesgeschäft gestört werden. Dort ist eigentlich das Businessmodell entstanden, dass wir gesagt haben, eigentlich müssen wir komplett wegkommen von diesem Gebührenmodell. Oder jeder, jeder Ticketanbieter heute, abgesehen von Eventfrage, verlangt Gebühren. Gebühren entweder vom Ticketkäufer, also äh, Printed-Home-Gebühren und irgendwie, äh, sonst irgendwelche Gebühren und, oder Gebühren vom Veranstalter. Also Veranstalter kommt nie 100% vom Geld über das die Ticketplattform nimmt Das ist das Modell. Also nehmen quasi von beiden Seiten ähm, irgendwelche Gebühren oder einen Anteil. Und man hat gesagt, für die vielen Kleinen, denen eine gute Lösung zu bieten, müssen wir wegkommen von dem, dass irgendeine Lösung finden, wo die 100% von den Einnahmen haben. Und das ist sowieso schon mal relativ wenig und dass sie wenigstens das zu so 100% haben und, und es muss irgendwo wo nebeneinander durch einen anderen Kanal finanziert werden. Und dann sind wir auf das Werbemodell gekommen, wo wir gesagt haben, wir nutzen eigentlich das Umfeld vom Ticket, wo relativ attraktiv ist, wo wir auch relativ viel darüber wissen, wo findet ein Event statt, was ist für eine Art... Veranstaltung, was sind das für Käufer und, und probieren dort möglichst Zielgruppe wie Werbung oder Gutscheine auf die Tickets zu platzieren und die auch zu verkaufen. Plus sind später noch weitere Ideen dazu, kommen. Wir haben heute auch eine Reihe von Zusatzdienstleistungen, mit, sagen wir sagen einmal Premium Services für die Veranstalter, wenn sie eben mehr brauchen als einfach ein Ticketing wenn sie zum Beispiel noch eine Werbeleistung brauchen, eine Promotion für einen Push in einer Zeit, wenn sie um 20 Minuten erscheinen, wenn sie auf der Startseite bei Eventfragen erscheinen und 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 plus noch ein paar weitere. Also so sind eigentlich immer wieder mehr, mehr Einnahmequellen, also Revenue Streams potenziell dazukommen, rund um einen Kern. Rum. Und der Kern, das ist unsere Überzeugung und das ist auch unsere Differenzierung im Markt. Der Kern, der soll kostenlos bleiben. Also es ist ein, ein, ein gratis, kostenloses Ticketing. Im Grund wo und das ist so ein bisschen wie unser Marketing. Oder man könnte schon sagen, der Köder. Das ist der Grund, warum die Veranstalter zu uns kommen. Und nachher, wenn sie bei uns sind und sehen, wie einfach es zu sehen ist, wie schnell und einfach sie können, Tickets verkaufen und dass sie eben 100% von den Einnahmen bekommen, dort an diesem Punkt probieren wir nachher mit Zusatzleistungen oder, oder mit anderen Sachen ein Revenue zu generieren. Das ist so ein bisschen ein gefasstes Businessmodell.
1: Du, du hast jetzt etwas ganz Spannendes angesprochen gehabt. und zwar eben direkt wie ein Problem entdeckt oder Mitarbeiter von euch hat das Problem entdeckt. Aber ist immer das Problem zuerst im Fokus und dann probierst du ja Lösung zu suchen oder schauen, gibt es schon irgendwie existierende Alternativen und, und was könntest du vielleicht besser machen als andere. Ähm, was hast du das Gefühl, wie fest kann man so etwas in einem Unternehmen forcieren, also dass man sich bewusst hersetzt und Probleme sucht für innovative Lösungen anzubieten oder wie fährst? Muss das echt so ein bisschen aus dem Alltag rauskommen? Oder vielleicht anders gefragt, also dass die das extrem fördern, dass da irgendwie also Google macht dir das glaube, dass, dass 20 Prozent von ihrer Arbeitszeit die einfach um irgendetwas kannst kümmern, Die das wie pushen oder?
0: Aber weißt das Beispiel Google, das ist ja interessant, die wirklichen Innovationen von Google, dass sie meistens zurechtfieken
1: auf äh, Ja.
0: Obwohl die Mitarbeiter eben offenbar extrem viel Zeit haben, und sie Wert legen auf das. Und ich bin auch schon an Konferenzen gesehen, was genau um das gegangen ist. Wo Großunternehmen das ist für ein riesen Problem für, für Großunternehmen, gleichzeitig innovativ zu sein, weil es gewisse Sachen wird sprechen sich komplett. Oder du bist als Großunternehmen bist du eher am, im Denken bist du eher ein Optimierer und, und nicht ein Innovator. Und jetzt dort die Leute draus rausen einfach nebeneinander hinpflanzen. Und sagen, so, und jetzt seid ihr innovativ. Das ist, glaub, extrem schwierig. Es gibt, mhm. wir haben bei uns auch schon so Innovations gemacht, wo wir einfach gesagt haben, ja, was könnte man noch? Aber es ist nie, es sind immer coole Ideen entstanden, aber es ist nichts jetzt geblieben, mhm. wo, wo wir dann wirklich weiter äh, verfolgt haben. Also, bei, bei ist das ist natürlich, das ist jetzt nicht extremst innovativ. Das ist einfach, dort haben wir einfach gesagt, wir wollen auch als Agentur Mal einen Shop aufbauen, der, wo, wo uns gehört, damit wir mal selber zum Shopbetreiber werden. Weiß nicht nur im Auftragsverhältnis für jemanden einen Shop bauen und nachher übergehen und sagen, da, oh, jetzt ist er euch und schauen, sondern selber mal auf der anderen Seite sein und einen Shop zu betreiben. Das ist dort der Motivator gsi Und dann haben wir überlegt, was könnte das für ein Produkt sein, um das zu testen. Mhm. Mhm. Und sind dann so auf Linse gekommen und haben einen Partner gesucht und dann ist das zum Fliegen. gekommen. Und bei, bei VG, das ist, da haben wir einfach auch als, als Agentur gemerkt, ja, das bewegt, bewegt Bild, bewegt Content wird immer mehr ein Thema. Bandbreite wird immer besser, also die Voraussetzungen werden immer besser und im bewegt Bild kannst du viel mehr Emotionen transportieren mhm. als mit Text. Und, und das ist so ein bisschen der, der, der Zünder gsi um dort einsteigen. Und bei Eventfragen eben ein konkretes Problem. Ich habe das Gefühl, es braucht ein bisschen wie jedes. Mhm. Irgendwo etwas aus dem Alltag, ein Problem, wie du gesagt hast, braucht es oder irgendeinen Funken. Und dann, dort herum, kannst du so einen Innovationsprozess mhm. starten. Aber einfach auf die grünen Weise komm jetzt immer mal innovativ. <lacht> das würde dich als sehr theoretisch an.
1: Was ich gemerkt und das hast du jetzt in deinem Beispiel auch sehr schön gezeigt, also, ich glaube, wichtiger ist, dass das Unternehmen eher parat ist, wenn irgendetwas kommt. Dass dann kannst du Gas geben und auch Ressourcen freischaffen, für das so eine Innovation oder ein Problem kannst verfolgen
0: Ja, der Markt muss ja auch reif sein und, und mhm. der, der Moment ist immer auch irgendwo noch ein Momentum. Oder? Da musst du irgendwie, du kannst die gleiche Idee zehn Jahre früher haben und sie war einfach zu früh. Und, mhm. und, also, das muss ich ja ganz früh zusammenspielen. Ich finde jetzt gerade ganz faszinierend, wie die neue Audio, die Social Audio App äh, unglaublich abgeht. Äh, Clubhouse, vielleicht hast du schon davon gehört, oder? Ja, ja. Ich bin total überzeugt, das ist jetzt auch wegen Corona, weil so viele Leute daheim sind und so viele Leute viel Zeit haben. Mhm. Wenn das vor fünf Jahren gekommen wäre, hätte einfach gar niemand sich um das kümmern, oder? Mhm. Und äh, das... Es muss wirklich auch immer der Moment stimmen.
1: Da hast du hast mir das schon ein bisschen vorweg noch Clubhouse. wäre ein, ein kurzes Thema gewesen, das ich auch noch gerne drüber sprechen. Du bist ja sehr aktiv dort auch. Ich, also ich glaube, Podcast zum Beispiel ist ja genau das Gleiche. Also wenn jetzt Corona nicht gekommen wäre, ich weiss nicht, ob meinen Podcast äh, gestartet hätte. Jetzt war schon vor zwei, drei Jahren, habe ich, hab ich mir überlegt, so etwas zu machen. Aber jetzt seit Corona, also mir ist schon überall, äh, poppen wieder Podcasts auf. Wie viel es von denen bleiben, äh, wenn wir dann wieder... Äh, vor Ort gehen arbeiten oder wenn sich das Ganze wieder ein bisschen, ähm, äh, normalisiert. Das werden wir dann noch sehen. Aber vielleicht schnell bei Clubhouse zu bleiben. Ähm, für die, die es nicht kennen, das ist ja... Ähm, es ist eben nicht ein Podcast, sondern, also es ist nicht einfach nur ein Sendeformat, sondern du kannst wie go mitdiskutieren diskutieren. Was fasziniert dich daran? Oder wo siehst du Vorteil Vorteil gegenüber anderen Medien, eben wie einem Podcast oder... Mhm. Ja, ich
0: habe mir das schon häufig sehr sehr bewusst mhm. überlegt, was, was macht eigentlich Clubhouse genau aus. Und für mich sind es zwei Aspekte. Der eine ist, es ist eigentlich die erste Social Media Plattform, sage ich jetzt mal, Social Media App oder Plattform, wo du keine Aufmerksamkeit auf dem Screen brauchst. Also du musst nicht visuell auf dem Screen schauen und, und bist nicht beschäftigt, in dem, was Also alles andere, Instagram, LinkedIn, Facebook, you name it, wie sie auch heißen, braucht eigentlich deine Aufmerksamkeit, oder? Das heisst, das ist schon mal etwas fundamental anderes. Du kannst, du kannst auf Clubhouse sein, in einer Diskussion zuhören und, und gleichzeitig kannst du arbeiten oder du kannst im Auto hören und kannst Auto fahren oder du kannst ähm, kochen, zum Beispiel mm. und in den Kopf und einfach passiv hören. Also du Du kannst eigentlich während einer anderen Tätigkeit kannst du auf Clubhouse sein und du bist voll dabei und bist voll drin. Es gibt kein anderes Social Media Network, wo, wo das erfüllt. Und das Zweite ist, es ist, es ist extrem authentisch. Oder wenn wir auf, auf Instagram ein Foto posten, dann ist das Foto meistens sehr gewählt. Du wirst nur ein Filter lecker. du es vielleicht noch schneiden. Also du machst das bewusst, du willst irgendetwas, willst irgendetwas möglichst schön inszenieren. Wenn du auf Facebook einen Post machst oder auf LinkedIn, dann überleist du dir den Satz, du schreibst ihn vielleicht zwei, drei Mal anders. Auch das machst du sehr bewusst, sehr gewählt. Und auf Clubhouse schnorrt einfach jeder. Mhm. Es ist extrem authentisch und manchmal weisst du gerade nicht, was du sagen willst. da Dann gibt es halt die künstliche Pausen oder dann erzählst du vielleicht etwas oder bist du vielleicht in einer Sackgasse und merkst, oh nein, jetzt stoppen wir es nochmal. Also es gibt kein Network, das so authentisch ist. Und ich glaube, die zwei Faktoren, das sind, einfach, das sind so USPs, wo kein anderes von diesen Medien von also diesen Plattformen mitbringt, die es wirklich ausmacht.
1: Äh, es hat ja den Ruf vom Elitären gehabt, also da kommst du nur eine Einladung äh, nur eine per Einladung. Da hat jetzt ja sehr hohe in Anführungs- und Schlusszeichen Promi-Dichte, also nicht nur Promi aus dem, aus dem Showbiz, sondern einfach aus dem, aus dem Business selber. Also, äh, es ist ja fast jeder größere Keynote-Speaker oder irgendwie grösser Unternehmer äh, hat schon Clubhouse-Session gemacht. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, ich glaube, ähm, der Trash-Faktor steigt langsam also je mehr es drauf je mehr es sauber räumt gründen äh, desto viel, oder desto mehr gelabert geht es bissl Ich bin mega gespannt was es regeht also äh, ich weiß nicht ob sich's wird durchsetzen aber die haben sicher genug Power jetzt dahinter dass es dass es können
0: Sie haben sehr viel Power. Das Unternehmen wird schon mit einer Milliarde, wie geschätzt Unternehmenswert. Und man muss schon ja sehen, die zwei Gründer, das sind nicht, nicht Nobodies, die jetzt einfach als ganz jung irgendwie ab der Uni eine gute Idee haben. Das sind beide Leute, die, die schon sehr viel Erfahrung mitbringen, die schon diverse Sachen ausprobiert haben. Der eine war lange bei Google, der andere bei Pinterest. Sie haben auch schon Unternehmen gegründet, auch schon gescheitert. Und die wissen ganz genau, was sie machen. Zum Beispiel das mit den Invites ist, ist kurs Marketing, ja, oder? Ganz das ist genial ja. eigentlich. Und auch das iPhone Only ist von mir aus, sie sagen zwar immer, ja, sie sich einfach das so das fokussieren, ist. Und das ist bewusst ein Entscheid, weil einfach der iPhone-User in Summe die interessante Zielgruppe ist, oder? Eben eher Promis, eher Medienschaffende, eher vielleicht auch ein bisschen besser Verdienende. Das ist ein bewusster Entscheid. Da bin ich hundertprozentig sicher. Und, und was Sie auch extrem gut machen, Sie da immer wieder Promis einladen. So, und, und das gibt nachher einen riesen Medienhype in den in klassischen Medien. Der Elon Musk hat schon drin, ist in einem Raum, gewesen. der hat sämtliche Server, sind fast zum Ablegen gekommen mhm. und dann kommt das in die klassischen Medien, da schreibt man plötzlich darüber, hey, der Elon Musk war schon in Clubhouse, gewesen. oder der Steve, Steve Palmer, oder der Bill Gates, oder der Zuckerberg, also das machen sie sehr bewusst. Mhm. Und auch das ist eine, eine PR-Strategie, das ist eindeutig und mhm. ist cleveren Bürste.
1: Ja, das ist spannend. Also mega spannend äh, zu schauen, wie sich das entwickelt und was passiert mit dem. Oder? Weil, eben jetzt momentan alles noch gratis. Äh, irgendwann müssen sie Geld verdienen mit dem. Wie sie das machen, das wird auch das wird spannend werden. Jetzt haben wir zwei Punkte angesprochen. Wir haben vorhin gesagt, eben, Innovation viel, vielmals kommt aus einem Problem heraus. Äh, wir haben jetzt richtigen Momentum angesprochen vielleicht klassisch jetzt gerade in der Situation wo wir uns befinden ein riesen Problem mit äh, der ganzen Corona Geschichte äh, ein riesen Momentum auch also eben Sache entstehen Sachen gehen aber auch kaputt ähm, Man hört ja oftmals haben das im Vorgespräch äh, wir das kurz angesprochen hatte, ähm, Krise als Chance teilweise man ist schon fast nicht mehr hören weil es glaube oftmals auch so ein bisschen ein Floskel ist gesehen aber wie beurteilst du das? Also vor allem, auch, wie, wie fest hast du das Gefühl, nützen wir in der Welt die Krise effektiv als Chance?
0: Ja, ich glaube, ist, du hast schon recht, Sie ist, ist nicht Flosskler und sie wird häufig auch, vielleicht auch verwendet, wenn man gar nicht wirklich in einer Krise ist. Aber ich glaube, ich glaube fest an die an die Floss Mekka noch hinter dran. Das ist für mich schon fast wie ein Naturgesetz, wenn man wenn, wenn man sich überlegt, nämlich wie auch evolutionär was wie sich Sachen verändert hat, ist immer irgendwo ein abrupter Bruch. Eine Disruption, eine, eine Krise war am Anfang von einer, von einer Veränderung. Wir können zurückgehen zu den Dinosauriern, oder? Die Dinosaurier sind irgendwann wegen einer Krise, es jetzt, also, jetzt ein Vulkanausbruch oder Meteoriten, ich irgendwann wegen einer plötzlichen Krise, sind Dinosaurier ausgestorben und erst das hat Zeugtier das ermöglicht. Es wären wär auch mehr heute nicht da, wenn Dinosaurier nicht ausgestorben wären. Oder ein, ein Waldbrand. die bin sicher, du könntest jetzt zum Beispiel in Australien gehen, wo die verheerenden Waldbrand gesehen sind, und du würdest staunen, wie die Natur sich da herum wieder zurückerobt, die Neues entsteht, die wieder überall sprießt und, und andere Pflanzen kommen. Und, also das ist wirklich für mich ich bin überzeugt, das ist ein Naturgesetz. Das können wir auch für unsere persönliche Entwicklung anwenden. Häufig ist es doch so, dass wir in einer persönlichen oder nach einer persönlichen Krise da ich plötzlich neue Wege auf und dann denken wir zurück und denken, ja, es hat müssen kommen.
1: Mhm.
0: Und im Moment ist es total natürlich und, und verheerend und, und, und schmerzhaft, aber, aber ganz häufig entsteht erst dort das Neues. Und damit zu tun, müssen sie alle extrem gerne in der Komfortzone. Oder? Wenn es gut geht, dann ist es, eigentlich, ist es wohl dort, schön warm und kuschelig. Und wer will schon die Komfortzone freiwillig verloren. Das macht eigentlich niemand oder extrem wenig. Und darum kannst du vielleicht auch in Optionsprozess nicht einfach so, so triggern, so in einer du sitzt gemütlich daheim auf dem Sofa und jetzt musst du plötzlich die Kälte raus und wo, in, 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 sollst jetzt etwas Neues machen. Also so ein bisschen sinnbildlich gesprochen. Und so eine Krise, das, das braucht das zwingt uns irgendwie anders zu denken, andere Wege zu gehen oder, oder bestehende etablierte Wege um, zu verloren und und man muss sich auch bewusst sein, dahne gelingt es dahne nicht. Also es ist nicht so, dass jeder, der in der Krise in einen neuen Weg geht, ist erfolgreich. Das ist mir absolut bewusst. Aber die Chancen, dass dort drin Neues entsteht, die ist da und die ist wahrscheinlich grösser, als wenn du einfach aus der Komfortzone raus das machen Es ist jetzt ja zum Beispiel ganz faszinierend, dass so die digitale Transformation von Branchen, die entsteht praktisch immer durch Branchenfremde. Du kannst ja. jede Branche nehmen und es ist praktisch immer irgendein Quereinsteiger, irgendein frecher, kleiner Unternehmer, der einfach genug frech war und die Chance gewittert hat und noch Glück gehabt hat und der hat nachher äh, einen Change von der ganzen Branche auslösen also, mhm. können. Kannst, kannst, die Musikindustrie, ganz typisch, kennen von den grossen Musiklabels hat die Transformation geschafft. Sie waren fremd gewesen oder? Sie äh, Computerhersteller g'si, oder oder Telefonhersteller, wo da äh, die Transformation mm. gemacht hat oder da kannst du noch ganz viele andere Sachen auch auch, auch in der Filmindustrie oder ähm, wahrscheinlich wird es auch in der bei der Bank und Versicherung äh, so sein. Das branchenfremde wird der der Change ähm, antrieben oder schon dran sein.
1: Aber das Gefühl, dass also dass sich irgendwie eine Branche auch wappnen gegen das wappnen also oder, oder ist das einfach so ein bisschen wie Läuft der Dinge, dass halt, eben wenn du festgefahren bist, du machst es immer gleich und du musst äh, wir haben ganz am Anfang so ein bisschen von Naivität, ohne es im negativen Sinn äh, zu meinen, gehabt, dass es einfach branchenfremde braucht, die einfach komplett mit einem frischen Wind reinkommen und sagen, du weißt, was, ist das? eigentlich könnte man das ja komplett anders machen.
0: Ich glaube, es ist extrem schwierig. Ich sage nicht, es ist unmöglich, mhm. ähm, aber ich glaube, es ist extrem schwierig, als Branchenleader vielleicht sogar, wo eigentlich alle Möglichkeiten hat, das Geld und Ressourcen und, und dort der eigene Markt zu disruptieren. Das ist, das ist extrem schwierig, weil du müsstest das zu einem Zeitpunkt machen, was eigentlich noch gut geht, und da hast du eigentlich gar noch keine Anreiz, um das zu machen. Oder jetzt sagen wir auch bei uns, zum Zurückkommen auf, auf unsere Ticketing-Plattform, Eventfrage. Wir haben, wo wir angefangen haben, als erstes wird du mal Oder das merkst du gut. Willst du mal von der Grossen belächelt, oh, jetzt kommt da irgendeinen kleine äh, wo jetzt probiert, hat das Gefühl, der mit dem Löffel gefressen und macht das Gratis-Ticketing. Ja, ja. Es kommt ein Jahr und dann haben sie auch Gebühren. Und, und wirst belächelt. Und nachher, irgendwann kommt, merken sie, wenn du nach einem Jahr immer noch da bist, und vielleicht ein geworden bist, und, und fühlst du einfach ein bisschen geikern, ein bisschen wehtun, dann kommt es in die Phase, wo du probierst, dich gegen zu wehren, zu kämpfen, oder? Und, und irgendwie, sein, sein Gärtchen abstecken und, und dich verteidigen. Und wenn dir das auch nicht gelingt, oder wenn dir das auch nicht nützt, ist, irgendwann ist es dann einfach zu spät. Dann ist da quasi der, der, das kleine, junge Pflänzchen so gross, als, als einfach, äh, Schatten wirft mhm. und, und, und vielleicht auch spottisch. Also, ja, höchstens ist, als, als, Konzern oder als Grossfirma ist das, ist das extrem schwierig. Ich würde, glaube ich, als Konzern auch eher schauen, was es für Kleine, die auf den Markt kommen, die probieren, einen neuen Weg zu gehen und die allenfalls zu unterstützen und zu kaufen. Mhm. Weil selber das aus eigener Kraft, das ich als, als fast unmöglich an. Und du tust dein eigenes Geschäft kannibalisieren. Und wer macht das? Du
1: ja, hast ja keine Neid eigentlich dafür, äh, irgendetwas Neues zu machen. Ich glaube, wir reden ja glaub vom Innovator-Dilemma, Aber genau von dem, was du sagst, dass, wenn deine Innovation dein bestehende Geschäftsmodell eigentlich kannibalisiert, dann musst du schon einen Mut haben dass das Risiko eingehst, wo an deine Mitarbeiter, oder? wenn, also, wenn eine Firma hast mit ein paar tausend Mitarbeiter, denen mal klar machen, du das, was du bis jetzt gemacht hast, gut gesehen, aber jetzt machen wir etwas komplett anderes mit einem Risiko. Ja, musst du zuerst auch mal schaffen, oder? Also, sehr wahrscheinlich kommt so von dem her, dass die Grossen das einfach wie nicht können machen können, weil du wie paralysiert bist eigentlich, dass, dass du nichts das Bestehendes kaputt machen
0: Ja, mal mit, ähm, mit Vertreten mit Vertreter von Deutsche Autoindustrie, ist Porsche oder Mercedes gesehen so ein Innovationsforum. Und die, die sind wirklich, die haben eigentlich das Innovationsteam geografisch an einem völlig anderen Ort von da, der, von der Zentrale. Und dass sie sich die Menschen auch nicht begegnen, weisst du? Mhm. Und dass sie wirklich Freiheit haben und, und selber Leute rekrutieren und, und möglichst weg vom Konzern, nichts mit dem Konzern zu tun, um so ein bisschen die, den Innovationsgeruf, der den, Innovations den Start-up-Gruf, probieren, ein bisschen, ein
1: bisschen mhm. Jetzt die Automobilindustrie, hast du auch gedacht, mit, mit, äh, mit der E-Mobilität, also insbesondere mit dem Tesla, der aufgekommen ist. Das ist auch ganz am Anfang belächelt worden ähm, von, von der Automobilindustrie. Ja, das
0: ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Warum hat, hat das Tesla geschafft und ist ja. jetzt der Treiber von dem? Könntest du auch sagen, vielleicht wäre ohne Tesla wären die, die grosse gar noch nicht dorthin gekommen, jetzt, jetzt plötzlich haben sie den Druck, oder? Mm. Jetzt, jetzt müssen duf. sie sich eben aus dieser Komfortzone rausbewegen. bewegen. Was haben gesehen, ist, dass die Strategie von glaube, Jaguar ist, es ist extrem mutig, die haben doch jetzt so durchgegeben ab 2025, nur noch Elektroauto, 25 oder 24, ja, das ja. ich, ich finde es cool, ich finde es mega, aber es ist verdammt mutig, es ja. kann sein, dass es nicht mehr gibt. Ja.
1: Ähm, du, Reto, wir kommen zu einer kleinen Rubrik, die äh, ich seit zwei Folgen, jetzt die dritte Folge, ähm, durchführen. Und zwar meine Worte, deine Meinung. In dieser Rubrik wirf ich ein paar Worte in den, Raum, in den Virtuellen Raum rein. Und du sagst wirklich einfach frisch von der Leber, was du davon denkst, was du davon haltest. Der erste wäre Umgang mit Daten.
0: Heikles Thema, Datenschutz, äh, immer, wird immer viel schwieriger. Vor allem jetzt in, in Deutschland, äh, eine von den grössten Hürden, die man haben, oder die anspruchsvollsten Themen, äh, um mit Eventfragen auf Deutschland zu gehen. Also, extrem anspruchsvoll.
1: Was hast du das Gefühl, bei dir jetzt persönlich, was überwiegt mehr so das Potenzial, das man hat mit Daten, weil, ist per se ja nichts Schlechtes. Wir kann ja wirklich die Idee, oder früher auch von, 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 von ähm, Werbung oder so, ist ja gewesen, dass man, Genau, um dem User das bringt, was er will. Ja, was Gewicht ist für Sie, das Potenzial der Daten oder die Sicherheit der Daten?
0: Extrem viele Chancen, aber, aber ein grosses Missbrauchspotenzial. Also ist wirklich für so es hält sich ein bisschen die Woge, oder? Eigentlich wirklich das Potenzial auch effektiv Gutes zu machen damit. Und, und da finde ich jetzt, sind wir mit Eventfragen auf dieser Seite. Wir, wir wollen eigentlich Daten nutzen, um im Ticketkäufer möglichst die auf ihn zugeschnittene, passende Informationen auch ähm, in der App Auf der anderen Seite Missbrauchsgefahr extrem groß Darum gibt es ja auch zum Beispiel die, die DSGVO-Verordnung, also das Datenschutzgesetz, wo dann fast wieder zu extrem ist als, als Gegenbewegung. Ja, es ist, es ist, es ist ambivalent. Chance, auch, eben auch im Guten. Nicht, nicht jetzt nur für uns als, als Un Unternehmen, sondern wirklich auch für den Konsumenten schon einen Nutzen, grossen Nutzen kann stiften. Aber gleichzeitig, wenn es missbraucht wird, es grosses Schadenspotenzial.
1: Also da gibt es ja schon ein Geschäftsmodell, wo man irgendwie probiert, den Daten einen Wert zu geben, dass du deine Personendaten kannst verkaufen kannst. Also auch da wird, glaube ich, glaub, noch viel Spannend auf uns zukommen. Dann wie würdest du die Digitalisierung oder den Stand der Digitalisierung in der Schweiz ähm, beurteilen?
0: Der Stand von der Digitalisierung in der Schweiz ähm, würde, es gibt einen Unterschied in der, in der Branche, erst gefühlt Corona hat diesen unglaublichen Boost nach vorne gegeben in der, in der Digitalisierung, was so ein bisschen Tools und Zusammenarbeit angeht und, und also so ein Themen New Work, oder das Homeoffice selbstverständlich ist, dass wir über Video kommunizieren, was wir vorher fast ausgeschlossen hatten, Wir wir immerhin physisch treffen Da haben wir einen riesen Gump gemacht. In anderen Punkten, ist es gerade auch, wenn man unseren Staat anschaut, Behörden sind wir unglaublich hinterein, erschreckend hinterein. Aber es hat, zumindest hat die Corona ganz, ganz viel aufzeigt, wo wir parat sind, wo wir nicht parat sind Und, und glaube, im Hintersten und Letzten klar gemacht, was die Hausaufgaben mhm. sind, was er, was er machen muss. Sei es das Unternehmen, sei es das Behördenstelle, aber auch, aber auch privat. Meine, mit Homeschooling hast du plötzlich auch im Privaten, hast du die einrichten müssen, Computer daheim haben für Kinder, äh, was sogar mehrere Geräte verschiedene mhm. Zimmer. Also, als als Gesellschaft haben wir eine unglaubliche Entwicklung gemacht, die vielleicht schon zehn Jahre gebraucht hat. Mm. Und jetzt haben wir einfach müssen. Sind wir mm. wieder bei der Komfortzone,
1: oder? Ja, genau, genau. Aber wenn eine Krise wo etwas auslöst, oder? Wo, wo lange halt sicher einen gewissen Einfluss wird haben. Und das Letzte wäre noch, ähm, da geht es um, äh, die Organisationsstruktur. Was haltest du von Hierarchien im Geschäft?
0: Was haltest du hier, von Hierarchien im Geschäft? Ich finde es äh, völlig überbewertet und tendenziell ein, ein Auslaufmodell klassische Hierarchie. Ich sage nicht, dass, dass, dass das Modell mit Hierarchie nicht funktioniert. Das kann auch in Zukunft funktionieren. Aber ich glaube, wenn man wenn man als Unternehmen vom auf dem Arbeitsmarkt attraktiv sein, wenn man will, wirklich die Talent, die engagierten, motivierten Mitarbeiter anziehen und denen Entwicklungsmöglichkeiten bieten und und als Unternehmen innovativ sein, dann muss man sich von klassischen Hierarchien verabschieden, weil die eben in allen diesen Punkten eher hinderlich sind. Eher Verhinderer, weil man muss über mehrere quasi Leiter äh, äh, gehen, um irgendwelche Ideen durchbringen oder also sich Gehör verschaffen. Ich denke, flache Hierarchien sind, sind viel agiler, sind viel, viel schneller, sind auch attraktiver für, für Leute, um sich Entwickeln und zu mehr das Potenzial ausschöpfen und unter das sie Unternehmen mit, mit flachen oder gar keinen Hierarchie auf dem Arbeitsmarkt sicher deutlich im Vorteil. Mhm. zieht mit nicht die, die, die besseren Leute an, auch wieder die Innovativeren, die Engagierten, die Motivierteren und, und das gibt ja so es eine, so, eine, so einen Zyklus, so also einen Kreislauf, wo eben zu grossen Vorteil führt, wenn man flach Organisiert.
1: Ist vielleicht, äh, fast ein bisschen offensichtlich, zumindest, äh, für die auch gesehen, wieso sie das angesprochen haben. Und zwar, hat 2017 bei Mai sein äh, Holo Crazy eingeführt gehabt. Das ist etwas, was ich ich glaube, ich das vor zwei Jahren das, das erste Mal gehört. Ähm, jetzt aus, meinem, aus meiner Definition raus würde ich sagen, es gibt wie keine Hierarchien mehr im Sinne von, dass der Chef und du arbeitest, sondern es gibt einfach Aufgabengebiete. Ähm, vielleicht kannst du das ein bisschen besser erklären, was ist es und ja, wie seid ihr überhaupt drauf gekommen, das zu machen?
0: ist übrigens nicht hallo crazy, es hat nichts mit crazy zu tun. <lacht> 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 das ist gerade der Es kommt nicht von crazy, crazy ist. Ähm, Ja, also was es nicht ist, es ist nicht ein Jekami, jeder, jeder kann machen, was er mm. will. Es ist auch nicht äh, in dem Sinn hierarchiefrei, sondern es ist eigentlich ein sehr klar definiert, die sehr rigide Organisationsform. Es ist extrem viel definiert und beschrieben. Es ist einfach nicht eine klassische Top-Down-Hierarchie. Man kann sich so vorstellen, wenn du in einem holokratischen Unternehmen arbeitest, wie jetzt bei dem der Meissen oder Eventfrog, dann hast du als Mitarbeiter tust du verschiedene Rollen übernehmen. Das ist nicht nur eine, sondern das können ganz verschiedene sein. Im Schnitt hat bei uns in der Meissen einen Mitarbeiter fünf Rollen. Gibt es gibt aber grosse Unterschiede. Es gibt eine, die 10 haben andere vielleicht nur c 3 haben. Und die Rollen sind extrem genau definiert. Die haben äh, einen Zweck. Warum gibt es sie denn überhaupt? Dann hat sie Verantwortlichkeiten. Was genau hat die Rolle für Verantwortlichkeiten? Und das kann eine ganze Liste sein. Das können 10 Punkte sein. Das können 15 Punkte sein von sehr äh, klar umrissenen Verantwortlichkeiten. Das, der, der große Unterschied ist, dass in dieser Rolle hast du die Verantwortung und die Kompetenz, um zu entscheiden. In diesen Verantwortlichkeiten, die beschrieben sind, bist du da auch entscheidend. Und du hast keinen Vorgesetzten, der dir sagt, du sollst machen. Du hast, ähm, du hast auch niemanden, der dir deine Aufgaben priorisiert. Das machst du selber innerhalb deiner Rolle. Du hast eine die Autonomie. Und das ist eigentlich der, der große Unterschied. Es ist wie eine verteilte Autorität. Mhm. Also und, und der Entscheid findet dort quasi wie an der Front statt. Dort, wo die Aufgabe auch muss erfüllt werden muss. Oder was oder, oder was stattfindet. Dort wird auch der Entscheid gefällt. Äh,
1: du hast ja bei dir, oder also auf, auf der Homepage steht, deine Aufgaben sind Marketing, äh, Personal und Kultur. Oder, oder Kultur und Personal. Äh, Kultur ist ja, muss ja ein massiver Teil in dem sein, dass so etwas überhaupt funktioniert. Oder hast du das Gefühl, das ist ein System, das überall Kannst du darüber stülpen
0: per se? Das ist eine Frage, die wir viel diskutieren. Wir sind in der Schweiz also in einem regen Austausch von, von holokratisch organisierten Unternehmen. Es sind vielleicht etwa 10 oder 15. Es gibt immer auch etwa 3, 2, 9, die dazukommen. Und das ist eine Frage, die wir häufig diskutieren. Kann man das? Ist jedes Unternehmen geeignet dafür? Ich bin nicht sicher. Also ich bin eher skeptisch. Es gibt, es gibt Kollegen, Kolleginnen von mir, die dort eigentlich positiver sind. Ich bin schon ein bisschen skeptisch. Ich glaube, es gibt eine, eine Obergröße. Dann wird es einfach unglaublich komplex zum Handeln. Wo sich alle einig sind, es, es, muss, von, es muss der Entscheid oder die Überzeugung muss von ganz oben kommen. Also es mhm. muss eigentlich die sein von der obersten Stufe vom Verwaltungsrat oder von den Inhaber, weil wenn es irgendwie einfach von einer Abteilung auskommt, dann, dann ist es häufig ein Experiment. Es passiert zum Teil auch. Es gibt auch einige grosse Schweizer Unternehmen, die wo, wo das schon wo das machen oder probiert haben, aber immer nur auf Abteilungsstufen. Mhm. Es, so es kommt ein bisschen vor wie ein Spielwiese, ein Experiment. Und dann, dann macht man ein bisschen und schaut, weil es ist ja modern und man muss ein bisschen wissen, was, was das ist und noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Aber es hat dann immer eine Systemgrenze, das ist nämlich die Abteilung. Mhm. Gewisse Sachen kannst du nicht verändern. Du kannst nicht das Personalreglement von einem Konzern in dieser Abteilung verändern. Und in einem wirklich holokratischen Unternehmen kannst du alles verändern. Du kannst mhm. permanent, jeden Tag, kannst du, um, um, die Organisation verändern. Und, und das kannst du in einem Konzern Tendenziell nicht.
1: Mhm.
0: Und auf der anderen Seite, bei ganz, ganz kleinen Unternehmen, ich finde ich, ist, ist, mhm. ist es auch noch ein das Du ist einfach schlecht, äh, der Overhead, den du produzierst, ist, ist zu gross. Also, ich habe das Gefühl, es gibt so eine ideale Größe, vielleicht von zwischen 20 und 200 mhm. Und, und von der Branche her gibt es vielleicht
1: auch
0: Unterschied. Ich meine, wir haben jetzt das Glück, dass wir alles bei uns Spezialisten haben, hochqualifizierte, Mot von schon mal mit der Grundmotivation die Mitarbeiter haben, die, die natürlich sehr gerne in so einer Organisation arbeiten, die sich da kann, entfalten können. Das Gefühl, das ist nicht überall genau gleich gern. Also es ist wahrscheinlich auch nicht jeder, der niemand irgendwie, niemand Unrecht tun, aber es kommt wahrscheinlich auch nicht jeder gleich gerne am Morgen aus eigener Motivation geschaffen würde, mm. sich weiterentwickeln. Also, mm. weißt du, was ich meine? Es gibt wahrscheinlich einfach auch Branchen und, und Jobs, wo du gehst, wo sind wir ehrlich, damit Geld verdienst. Ja, und du ja. die, du wirst, das heisst, du wirst dich eher privat entwickeln. Du hast vielleicht mm. private Leidenschaften, ein Hobby, einen Schreibergarten, irgendein verrücktes Hobby, wo du denn, die auslebst, aber mm. nicht beruflich. Und in so, einer, in so einem Umfeld erachtet uns als schwierig und einfach die, die Grundmotivation auch nicht vorhanden ist. Aber vielleicht bin ich da auch falsch.
1: Ich würde es fast jemandem ähnlich einschätzen. Äh, also, ich habe mir vorstellen, dass die Grenze fast eher noch beim Mitarbeiter liegt als beim Unternehmen selber. Äh, wo es, ich meine, es gibt auch Leute, die sich gerne dafür das, ist das Gleiche wie auch, auch im Privaten. Es gibt Leute, die gerne gern einen dominanten Partner eben dran. Es gibt Leute, die gerne äh, freiheitsliebende Partner eben dran. Also das ist ja... Mega individuell und nichts ist schlecht oder gut. Oder? Aber äh, es ist einfach eine andere Art und Weise, was es braucht dafür
0: ja. Das sehe ich gleich. Und, und was, was wir jetzt gemerkt haben im Laufe von vier Jahren, so ein holokratisches Modell birgt ganz viel Potenzial und Chancen, aber, aber es ist auch anstrengend. Mhm. Und zwar für jeden Einzelnen. Es braucht, es braucht Energie, es braucht mehr Energie als in einer klassischen hierarchischen Organisation, wo du eigentlich... Quasi immer kannst, wenn es ein Problem ist, kannst du zum Chef gehen, zum Vorgesetzten. Mhm. Dann löst dir dein Problem oder ist eigentlich seine Aufgabe, der nimmt dir Hand, wenn es muss sein, der gibt dir, dir auch Prioritäten durch und wenn du das alles selber musst, mhm. das kostet dann die, das ist anstrengend mhm. und die immer reingehen und, und, und wenn du etwas irgendwo in einem anstehst und vor einem Problem stehst, das selber zu lösen und selber mit einem Vorschlag zu das ist eigentlich verdammt anstrengend mhm. und das ist nicht für jeden gemacht. Mhm. Und wir haben auch wir haben keine grossen Fluktuationen, aber wir haben den einen oder anderen verloren, wegen dem, weil entweder die Person gemerkt hat, oder, oder mehr haben sie gemerkt, dass sie einfach nicht in die Organisation passt, aber tendenziell die, für die, die neu kommen, die eigentlich wissen, auf was sie sich einlassen, die sich auch mit dem auseinandersetzen im ganzen Bewertungsprozess, die sind grundsätzlich sehr, sehr motiviert mhm. und, und kommen unter anderem
1: wegen dem zu uns. Mhm. Reto, ich habe noch tausend Fragen, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe noch vier sogenannte Turbo-Fragen, die ich frage, wenn du dir so kurz und schnell wie möglich kannst, beantworten kannst. Was hast du zuletzt gelernt, die du vorher nicht hast oder nicht hast können? Oder können gelernt, wovor er ihn nicht das könnte? Also
0: privat habe ich eine ganz neue Tesla, jetzt wo okay. wir vorher von Tesla geredet haben. Ich habe gelernt, mit Tesla zu fahren und äh, Vertrauen in die Technik nochmal von einer anderen Seite. Und beruflich, was ich so in den letzten, sage jetzt mal, zwölf Monaten gelehrt habe, in meinem beruflichen Kontext, ist, dass Sogar mehr als, als sehr innovative oder auch offene, denke Unternehmung. Trotzdem noch zu wenig Vertrauen in die Mitarbeiter, dass zum Beispiel Homeoffice über x Wochen, 100%, dass das funktioniert und dass das eigentlich extrem gut funktioniert, dass die Leute unglaubliche Eigenverantwortung haben, dass sie sogar im Homeoffice effizienter sind als im Büro. Das ist, ein, das ist eigentlich ein beruflich mein grösstes Learning von, von letztem Jahr. Ich bin mir absolut bewusst, dass wir das Experiment nie im Leben gemacht hätten, wenn, wenn wir es freiwillig hätte äh, können machen. Für das hat es auch bei uns wieder eine Krise gebraucht, äh, aus der Komfortzone raus und auch in und jetzt einfach mal schauen, was passiert. Also das ist mein, aus der Corona-Krise mein größtes Learning.
1: Was hast du zuletzt gelesen, gesehen oder gehört, wo du den hören könntest empfehlen?
0: <lacht> also, also gehört in letzter Zeit habe ich ganz viele Talks auf Clubhouse. <lacht> Ich kann das wirklich allen empfehlen, die ein iPhone haben, leider geht es ja im Moment nur für iPhone-User, mal die App abzuladen und das mal auszuprobieren. Es ist, ich finde es, es ist extrem spannend, spannende Diskussionen darauf, fachliche Diskussionen, aber auch einfach Smalltalk oder psychologische Themen, auch bis hin zu Sexualthemen. Also es hat eine unglaubliche Vielfalt an, an Räumen, die diskutiert wird und man kann Fragen stellen und man kann mitdiskutieren kann, wenn man, wenn man etwas sagt auf diesem Gebiet und Ich finde es wirklich faszinierend, was ist hier für eine neue Welt aufgeht. Und ich habe in den letzten Wochen relativ viel Zeit auf dieser App verbracht und unglaublich viele spannende Diskussionen miterlebt.
1: Wer oder was hat dich zuletzt richtig beeindruckt?
0: Ich habe die, die amerikanischen Wahlen intensiv verfolgt, weil ich die letzten vier Jahre unter, unter dem Trump extrem schlimm gefunden habe und wahrscheinlich psychotisch wurde mit so was da überhaupt abgeht, meinen Augen nicht geglaubt, was mit dem Staat eigentlich passiert innerhalb von vier Jahren und, und da hat mich eigentlich die, Vizepräsidentin Kamala Harris mhm. hat mich extrem beeindruckt und ich habe das Gefühl, die wird noch lange in der Politik bleiben und, und von ihr werden wir noch viel hören und erleben. Also ich bin fast sicher, dass sie die nächste Präsidentin wird.
1: Wir kommen zur allerletzten Frage, und zwar, ähm, was für einen Tipp kannst du Personen geben, die kurz vor der Unternehmung gründig sind oder so in der Startphase sein ähm, von einem Unternehmen?
0: Als erstes, ich würde mit, mit möglichst schönen Leuten reden, austauschen, äh, die, die Erfahrung haben, einfach erleben, dass immer wieder ich habe das auch in den letzten Jahren mit Eventfragen erlebt. Mit jedem Gespräch, das man führt, kommt wieder irgendeinem ein Mosaiksteinchen dazu. Und, und mit der Zeit erst entsteht das, das Ganze. Also nicht einfach, nicht einfach blind anfangen, sondern wirklich, wenn man die Idee hat oder die Absicht, wenn man mit möglichst viele Leuten reden und austauschen und die Idee challengen und von verschiedenen Seiten anschauen, denn jeder Input ist wertvoll. Das, eine. das zweite, ich würde mir extrem gut überlegen, wenn man das alleine machen. Ich finde, es hat riesen Vorteil, wenn man ein Gründerteam ist, wenn man als Einzelne nie alle Seiten abdeckt. Und wenn man ein gutes Gründerteam ist, das sich ein bisschen ergänzt, der eine ist vielleicht ein organisatorisch talentiert, der andere hat ein bisschen mehr auf die Finanzseite Kompetenzen, der dritte ist fachlicher hat man einfach im Gründerteam innen schon mal die wichtigsten Kompetenzen abdeckt. Das hilft einem auch später noch, wenn man wächst und grösser wird, wenn man eigentlich die zentrale Kompetenz in einem Gründerteam hat. Klar hat es auch Vorteile, wenn man es allein macht. Mhm. Man kann nicht ganz allein entscheiden, aber manchmal ist es auch verdammt einsam, wenn man allein entscheiden muss. Und das schon nur ein kurzes Absprechen mit ein, zwei Kollegen, kann, kann zu besseren Entscheidungen führen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, den ich ganz zentral finde, ist, ich würde, wenn man das macht, auf jeden Fall all-in gehen. Ich würde nicht eine Firmengründung nebenbei starten, und weil man gleichzeitig noch in Job in Nisch, irgendwie 80 und 20 Prozent etwas Neues anfangen. Ich finde, wenn man daran glaubt, dann muss man all-in gehen. Unbedingt. Weil es muss ein bisschen weh tun. Die, die Gründerphasen und die erste Zeit, damit man die Energie aufbringt, das das Führer zu fahren, damit ja, letztlich sind wir auch hier, hier in der Komfortzone, man muss die Komfortzone rausnehmen, man muss eigentlich ein bisschen im, im kalten Wasser schwimmen und, und einfach 100% Gas geben das kann man, wenn man es so nebenbei macht von mir aus nicht
1: Super, uh, Reto, wir sind am Ende von diesem Gespräch, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken, das ist uh, super interessant gewesen. ich glaube ich hätte aber, uh, wir hätten stundenlang weiterreden können aber vielleicht sehen wir uns auch mal auf Clubhouse und uh, ich kann dort das ein oder andere Thema vertiefen merci viel, viel mal
0: ja, hat mir Spass gemacht. Es war eine sehr spannender Austausch, gewesen. coole Frage. Danke vielmals.
1: Das wär's auch schon wieder gesehen. Merci vielmals fürs Zuhören. Falls mir helfen willst, den Podcast zu pushen, kannst du ganz einfach die Folge auf Insta, Facebook oder LinkedIn teilen. Einfach auf das Teilen-Icon klicken, wo auch immer du den Podcast ist und schon kannst du es veröffentlichen. Falls du mir welches Feedback geben, möchtest, findest du Elf Fragen an auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Ich würde mich riesig freuen und äh, nur so kann ich natürlich den Podcast auch weiterentwickeln. Und dann würde ich sagen, bis daraus, bleib gesund und fräsig.